Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 244, estou aqui com o Matheus Fiore. E aí, Matheus, tudo bem? Opa, tudo bem, bem-vindo, ouvinte. Vamos falar do Shyamalan, graças a Deus. <risos> e Pedro Estraz, e aí, Pedro? Fala, Fala, rapaziada, tudo certo? Muito bem, temos nosso convidado estreando aqui no Cinemático, Rodolfo Stanque. E aí, Rodolfo, tudo bem? Se apresenta aí para nossa audiência. E aí, fala gente, sou o Rodolfo, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui hoje. Muito bem. A gente que agradece a seita de Xamalã está aqui presente para não deixar ninguém criticar <risos> o nosso cristalzinho, né? Porque vamos falar finalmente... Profeta, de... cara. Pelo é, amor de Deus. É exato. Assim. Vamos falar de tempo aqui no Cinemático, ou Old, né? E se fosse qualquer outro diretor, Pedro Estraza, a gente poderia dizer que ficou Old, né? Passou o tempo. Passou o né? tempo a gente falar desse filme, porque o filme estreou no Brasil no dia 29 de julho, nos cinemas, mas ali era um período, né, tava, a gente não tinha nem tomado vacina, a gente não ia sair de casa para se enfiar no cinema, então vai ficar para depois, tia, desculpa aí, foi mal, você vai esperar, 
Mas agora chegou no dia 29 de outubro em locação digital, né? Três, exatos três meses depois. Google Play, Apple TV, Exatamente. Now, Claro TV, se é que você assina Claro TV, sei e lá. a gente, como eu falei, Xamalan, a gente, putz, ele merece, né? Então a gente fez uma enquete, inclusive perguntou, né? Vamos tirar a dúvida? Perguntamos para os nossos ouvintes nas redes sociais, arroba CinematicoPod, lá no Instagram, no Twitter... E foi uma lavada, né? Deu. Cara, eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei feliz que a cena do Shyamalan bateu a seta do Zack Snyder, né? Então a gente, tem essa, a gente ainda tem essa vitória e essa vantagem sobre os Snyder. É que a né? seita do Zack Snyder nem sabia da existência desse filme, né? Tá descobrindo agora. Nossa, é verdade. O Zack Snyder tá, já tá anunciando a sequência do Armored Dead, tipo, ignorou total essa, essa, esse derivado aí que tá rolando. Aí então é isso. O Shyamalan passou o carro em cima de todo mundo. Eram três outros filmes genéricos aí de terror que ninguém se importa. Mas a gente perguntou, né? Vamos tirar a dúvida, quem sabe... Nossa audiência está muito afim de ver um desses filmes, mas não tem como. Torcida organizada aí, como diria Rodolfo do Chamalã, <risos> passou o carro. Muito bem, então é isso. Mas antes, mas antes, vamos promover aqui né, a rede B9 de podcasts. Você pode acessar podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 no seu aplicativo preferido aí de podcasts, seja qual for. Você nos encontra lá, tem episódio novo todo dia praticamente, de mais de 20 podcasts no ar. E também, Pedro Estraza, como eu falei lá no começo, as pessoas aqui, a nossa audiência do Cinemático, votou né, na enquete para decidir que filme ia participar, ia virar pauta aqui do Cinemático. E para você participar, você tem que seguir a gente nas redes sociais. Arroba Cinemático pode no Instagram, no Twitter, no Letterboxd, no Facebook... Onde você quiser, procura. Bom, no Letterbox tem... É, fica explicitado as notinhas, link para seguir os, a, todo mundo da mesa. Serviço é completo, cara. Conhecer Ser... o Hora do Espanto, por exemplo, que vai estar vai tá lá hoje. O Rodolfo vai orgulhosamente aí toda vez o, o podcast. Maravilhoso podcast de passagem, conheça. Então, cara, tudo aí, cara. Ah, é, Rodolfo. Você é nosso especialista aqui, né? <risos> Fala do seu podcast aí para nossa audiência conhecer. Então, eu tenho um podcast de recomendações de horror, ele é um podcast com uma recomendação, com uma, com uma frequência, aliás, variável e, e instável, mas a gente, pelo menos um episódio por mês, está saindo. Ele é apresentado por mim, pelo Marcelo Miranda, que é um crítico de cinema, que volta e meia está aqui no Cinemático também. Saudades, gato, é, muito Marcelo. E... <risos> e pelo Paulo Biscaia Filho, que é um dramaturgo e um cineasta aqui de Curitiba. Então, a gente grava aí o programa. Inclusive, tem episódio novo aí circulando essa semana. Mesa com especialista, Opa. cara. É a melhor tipo de podcast. Tipo, tipo a gente aqui, que, que a gente... Pode falar bo... Eu adoro quando tem especialista, que a gente pode falar bobagem à vontade. <risos> Não fico preocupado em aprender a pauta e tal. Bom, vamos lá. Meu Deus. É isso, Peristraza? <risos> Bora, né? Chegou o tempo, né? Nossa Senhora. Ai, ai. Vamos lá. Pauta! Tempo! Muito bem. 
Ai, meu Deus, que emoção. Vamos falar dele. Eu tô até... Eu tô, eu tô muito chocado que esse é realmente é o primeiro cinemático da história que fala sobre Shyamalan. E olha que a gente teve, desde o lançamento do, do, do cinemático 2017, a gente já teve vidro, já teve a visita, já teve... A gente teve... não fez vidro? A gente não fez vidro, cara. A gente não, não sei, cara. Aconteceu essas coisas e tudo aí. Ainda Fragmentado. Bem, vidro não... Eu ia ter que falar Vidro mais, é muito Shyamalan. bom. Se você vier com esse papo pra cima de mim, aí fudeu, cara. A gente vai ter problemas muito sérios dessa vez. falaram de fragmentado. A visita acho que não tinha lançado... Não, a visita a gente nem a tinha visita, lançado. Não, é verdade. A visita a gente ainda tava... É. Porque a visita é muito querido do meu coração e tá sempre aí, é, sabe? Não, a gente tá adiantando, vai lá. Você quer começar por onde? Estrada? Não, falar do... vamos falar do Profeta, né? O nosso Maomé do cinema aí, basicamente, né? Então, nossa, agora o ouvinte que eu deixo a baleia veio aqui, fodeu, né? Ele vai embora imediatamente da vez. Nosso Maomé do cinema. Nossa, cara. A gente, vocês já devem ter perdido alguns ouvintes com essa. Assim. Já, já, a galera já desligou na... na... Chega, né? Ai, Pelo amor Deus de Deus. Bom, chama Lan que é... É um indiano americano americano, né, de 51 anos, ele nasceu em Mahé, na Índia, né, mas ele migrou para os Estados Unidos com a família quando tinha 7 ou 8 anos de idade, né. É, é um cara que desde, desde sempre tem um, uma vontade muito grande de fazer cinema, né, ele fez, ele fez uns 30 curtas quando era criança com uma câmera Super 8, e pelo que se sabe, né, ele gosta de colocar os curtas dele nos extras de DVD, Blu-ray dos filmes que ele lança, né, mas é que aqui no Brasil nem chega direito porque, né, tem esse problema básico, né? Mas ele é um cara que desde sempre tem, tem muito essa vocação e você percebe que os dois primeiros filmes dele, né? Que foram, foram financiados ali quando ele tava fazendo a faculdade, quando ele tava escrevendo sozinho os filmes, é, foram muito nesse esforço, né? Que é o Prey with Anger, de 92, e o Olhos Abertos, de 98. E é engraçado, né? Porque todo mundo conhece o Shyamalan pelo terceiro filme e acha que o terceiro filme é o primeiro filme, né? Mas esses dois filmes são justamente os que lançaram a carreira dele e que ajudaram ele a construir aí o caminho pro, pro supracitado aí, que daqui a pouco a gente vai falar, mas assim, queria perguntar pra todo mundo aqui da mesa, alguém aqui viu esses dois filmes? Porque eu, particularmente, até hoje, não, não peguei de frente esses dois aí. Nem eu. Eu já vi. E aí? Conta pra é, O Brain of Anger tava, eu não sei se tá ainda, mas alguns anos atrás, ele tava disponível no YouTube completo, assim, e o, o outro, como é que é o nome? É Wide Awake. Isso, eles são filmes... Interessante pra gente analisar um pouco os temas que o Shyamalan curte, assim, que é essa busca por tentar se entender no mundo em que ele vive, assim, essa, essa, são narrativas sobre pessoas deslocadas, né, que eu acho que é uma, uma coisa muito recorrente em toda a obra dele, assim, e os dois filmes são muito dramáticos, assim, um é sobre, de certa forma, a própria história dele, né, que é um estudante indiano que mora é, que mora na Filadélfia e vai pra Índia de novo, e aí vai se reconectar com as é, com as próprias raízes, e o segundo é sobre um menininho que tá procurando Deus, né? Então ele Caralho. mora num. É, estuda num colégio muito, muito religioso, ele tá o tempo todo tentando procurar Deus, assim. E, e de certa forma, são filmes que, para mim, eles são bem fundação, assim, das discussões que ele faria de forma mais popular e, e mais, é, mais madura a partir do seu sentido, assim. Mas são filmes legais, eu, eu daria para revê-los sem medo, assim, nesse momento. Uma pena que realmente não tem uma disponibilidade maior esses filmes, né? Porque os outros, assim, a partir, a partir dele ele faz quase... Ele faz praticamente tudo em, em circuito de estúdio, né? E alguns ele até financia próprio, mas tudo tem uma distribuição pela Universal, Disney, Buena Vista, toda essa galera que distribui pelo, pelo Globo Tema. Mas esses dois, eles realmente ficam meio perdidos, assim, pra achar, assim... É, é. Eu não, não, encontro, não encontro eles pra ver em lugar nenhum, assim, facilmente, né? O que é uma pena. 
Então, tem que dar seus pulos. Tem que dar seus pulos. Mas o que a gente não precisa dar seus pulos, né, é o seu sentido, né, que vem em 99 e aí sim é o lançamento do Shyamalan pro mundo, assim, né, foi literalmente um filme que foi indicado a seis Oscars, é, briteria imensa, a galera chocada com a reviravolta do plot twist do, 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 do Bruce Willis tá morto, né, desculpa é, se eu entreguei é isso, o filme. É, vai entregar tudo não, hoje, cara. Eu ninguém sabia. Pô, né? mais de 20 anos. 20... <risos> Porra, se você não você viu o seu sentido a essa cara. altura do campeonato, meus pêsames, assim, né, cara. Pelo Olha, você, você merece spoiler. É, é eu sei que hoje em dia até virou, os fãs do Shyamalan começam a renegar aí o, o, o sexto sentido, né? Mas, cara, eu lembro como se fosse hoje. Né? Assim, segundos atrás, eu no cinema vendo a cena onde eu descobri que o Bruce Willis estava morto o tempo todo. E aí tem todo mundo, ah, eu também já sabia, eu percebi. Cara, bom pra você. Eu não percebi nenhum <risos> segundo. Quando a mulher abre a aliança e a aliança cai no chão. Cara, sério, eu tô arrepiado só de lembrar desse momento. Só o Shyamalan poderia fazer uma cena dessa, cara. Então, assim, desde então, virei fã e eu... Outros filmes, gosto muito de outros filmes que a gente vai falar depois, os filmes que uma galera ama odiar. Mas eu acho que, com o sexto sentido, o Shyamalan se acreditou aí, né? Ganhou créditos na indústria pra poder fazer a bobagem que ele quiser. E a gente vai assistir mesmo assim, porque a gente sempre vai estar... Tá, é, é, acho que a maneira como ele consegue contar essas mesmas histórias de mistério, né? Com esses labirintos aí pra gente é, tentar explorar e se perder dentro deles, tentando descobrir o que, que será que ele tá aprontando dessa vez. Só isso já é divertido por si só e, e o sexto sentido já é, mostrou logo de cara a, a que ele veio, né? A paixão de Carlos me falar de ser sentido agora, ah, eu já tô meu, meio... muito bom, cara. <risos> eu tô impactado. É eu, eu não gosto de, do, da seita Shyamalan, que começa a falar, ah, não, porque só porque é super mainstream, né? Porque todo mundo, a maioria só conhece o sexto sentido e fica comparando, que eu acho injusto, né? Fica comparando o, a carreira dele com o sexto sentido. Então, todo mundo esperando que ele faça um novo sexto sentido e não se livra, né? Também Cara, disso, virou né? maldição pra ele, claramente. É, assim, virou, né? assim, exatamente. Por mais, que, por mais que ele tenha corrido caminhos próprios, você percebe que a galera vai ver o filme do Shyamalan esperando o twist final sempre, né? E eu acho que é uma coisa que até a gente pode é, comentar hoje com o isso, tempo, isso. né? Isso, Mas ele também deixa isso rolar, né? Ele também... É, ah, ele curte, ele curte né? né? Ele curte, exato, exato, exato. Ele, ele curte surpreender audiências, encantar pessoas ao redor do mundo e, sabe, catequizar as pessoas. Quero né? saber quem vai falar mal do sexto sentido aqui hoje, vai. Pode falar. Pô, chamou as pessoas erradas. Eu ia dizer exatamente o contrário, assim, porque o filme, ele se sustenta muito, muito bem até hoje. Até assim, hoje, e, exato. E apesar do, de saber o twist, assim, ele tem uma carga dramática muito forte, Verdade. Tem, tem uma discussão sobre luto muito forte. Assim. Eu acho que é um, é um filme, pra mim, é quase perfeito. Assim. Também. Não, cara, uma coisa, é, isso, isso eu acho interessante. Eu vi o filme já sabendo o plot twist, né? Porque né, jovem é foda, né? Tem esse problema. Mas assim, é o que o Rodolfo falou. Tem uma, o filme, ele, ele, ele sozinho Nossa, funciona é verdade, maravilhosamente, né, cara? Você já viu sabendo, cara. Não, não tem, é tipo... É, é, mas é uma coisa assim, todos os filmes que vêm, quando você vai ao cinema e vê, assim, existe uma experiência muito própria no Shyamalan de você descobrir o twist no cinema, né? É, é um lance. Não, foi mágico. E a gente mágico. pode até falar isso daqui a pouco com outros filmes aí. Mas assim, antes de tudo, né? Eu, eu acho que logo depois desse sucesso estrondoso, né? Começa a virar essa expectativa. Tanto que a gente, eu lembro muito da de fazer, de ler sobre o passado do Shyamalan e tem muita essa conversa do Shyamalan ser o novo Spielberg, né? A, ah, a Newsweek é. fez aquela capa histórica horrorosa de colocar ele como o Spielberg e eu acho que isso sobe um pouco a cabeça dele 
Mas assim, ele, ele continua fazendo coisas muito boas por muito tempo ainda. E até hoje eu faz coisas muito Eu acho uma ofensa, porque então, eu assim. acho o Shyamalan 10 vezes mais cineasta que o Spielberg. Mas continuamos. Hum, Pô, ah não. Oh, Caralho, Maria. Eu acho que o Shyamalan se compara com gente mais de cima. Hitchcock e tal. O Spielberg tá embaixo. Ah, ele se compara, né, com o Hitchcock, né? Sim. Ele até, inclusive, tenta fazer isso, né? Ele incorporou o M. Night Shyamalan aí, filme isso, por um bom isso. tempo, né? As brincadeiras que ele faz de aparecer... Ah, eu acho nos... que ele... Muito do cinema do Shyamalan, pra mim, é um pouco de Spielberg, assim, né? Ele tá é. recriando algumas experiências que o Spielberg tava fazendo, assim. Mas o Hitchcock, sem dúvida, também, né? Eu acho que ele é... Na verdade, ele resume muito bem o cinema americano em vários aspectos, porque ele é um profundo conhecedor de cinema americano, né? Ele tenta reproduzir grandes autores que ele sempre gostou de ver, assim. Inclusive... Sei lá, o de Allen, assim, a gente vê ele referenciando em alguns tipos de construção de plano, quando ele vai fazer, assim, ah, vou fazer um plano do Woody Allen, sei lá, com o personagem entrando na cena e saindo sem saber de onde ele tá vindo, assim, então, esse tipo de construção, porque, sei lá, acho que tá no repertório dele de querer construir essas ideias, né, eu gosto muito dos sinais, já tô comendo a bola, mas dos sinais que ele diz que é uma mistura de A Noite dos Mortos-Vivos... E os pássaros, né? Então ele tá pegando duas referências que supostamente... E a Guerra dos Mundos, em alguma medida, né? Então ele tá pegando duas referências que supostamente não conversam muito bem e tá colocando elas ali meio que pra dialogar juntos num filme que é só dele, né? Porque acho que ele, é, ele é bom nessa... Nessa, nessa colcha de referências, assim. Sim. Mas, ó, Pedro Estraza, vamos falar dessa sequência aqui. Sexto sentido, corpo fechado, sinais e vou parar numa vila. Né? Quatro filmes. Cara, ele pode fazer o que ele quiser, meu, depois desses quatro filmes. Eu até, assim, eu gosto bastante do Dama na Água, mas eu, eu sei que é polêmico, né? Eu sei que Não, muita é, gente o, odeia. É, o Dama na Água já é uma fase ali, isso, já meio isso. tipo que o Shyamalan meio que deu pra uma galera. Isso, assim, isso até sabe? porque ele faz aquela no é Dama na Água. É o que muda a carreira dele, né? É o que muda? É, ele e o Fim dos é. Tempos são os filmes que derrubam o cara, porque são filmes que não fazem dinheiro e são muito mal recebidos pela crítica. Sim, sim. Pela crítica. <risos> é que assim, eu sei que tem gente que, desde os sinais, já não gosta, né? Desde os sinais... Eu não entendo quem não gosta de Avila, cara. Isso é uma coisa não. que, assim, não me passa pela, pela cabeça. Tem que eu não entendo, Pedro, se eu começar oh, aqui a falar... Os sinais, pra mim, é o filme do século, cara, até agora. É, é incrível, é incrível. Não, cara, é, mas é, uma, é uma puta sequência. Sinais é o meu favorito também. É, então, e é foda, porque ele, todos esses, esses filmes, né, até o, o Vila, formam muito a, a base do que é o Shyamalan até hoje, assim, né, a reputação dele se construiu nessa época exatamente, para bem, para mal, para quem odeia e para quem ama, assim, Então, mas Os Sinais é um exemplo de como ele também ficou refém desse lance de ter o, o, o final imprevisto, né, de ter o final surpresa, porque é um filme que não tem a menor necessidade disso e as pessoas pegam no pé, ai, porque os aliens são alérgicos à água, que absurdo. Guerra que dos coisa... Mundos, cara, você nunca, é, nunca isso, leu na vida, assim, Que coisa sabe? idiota. Então, e é um filme que não tem... O final é o de menos, né? O alien ali <risos> não, não, meio é. que não importa. No, na... Ele, o Mel Gibson, essas coisas são de menos aí, na vida <risos> das ah, coisas. Eu gosto do Mel Gibson. Não, eu gosto, mas o problema é realmente é. lidar com o Mel Gibson hoje, né? Na vida real, né? É, então, a vida não deixa. Com o Mel Gibson na vida real. Então... Mas, cara, são filmes, assim, são filmes muito fortes e, e assim, mas cria-se é, gradativamente sem pressão de que, puta, o Shyamalan é só o twist final, só existe em torno disso. E aí ele meio que, assim, os, esses dois filmes da Dama na Água e o Fim dos Tempos, né? Que é, o Fim dos Tempos é realmente o um momento racha total, porque fim é um filme que flo, é, flopou na audiência, parece ter feito uma grana ali, eu acho que o orçamento era muito pequenininho e tudo mais, então deu pra fazer grana. Mas assim, colocou ele numa posição muito de... Persona num grado dentro da indústria. Tipo, cara, se você vai fazer um filme do Shyamalan, você vai se ferrar, porque a galera vai cair de cima em cima do filme. 
é uma pena. E assim, Fim dos Tempos é um filme que eu só vi uma vez, eu não gostei. Mas até. A... É, eu não gosto. Também. Eu amo. Vendo esse o filme tempo de agora, eu tive vontade de ver o Fim eu dos Tempos. Eu adoro. Então, é isso que é estranho, entendeu? Tipo, eu, só, eu tenho essa impressão vendo. Eu vi o Fim dos Tempos muito separado, mas aí eu, agora que eu vi o tempo, eu tô tipo pensando, puta. Se eu visitar o fim dos tempos agora, é, eu acho eu preciso que... Cara, pra... É basicamente pra o melhor filme sobre a paranoia do americano com 11 de setembro, sabe? Pô, tem uma cena do Mark Wahlberg falando com a planta de plástico. Tem nada mais paranoico do que isso. É lindo <risos> o filme, é muito lindo, cara. O... Eu queria só, voltando um tantinho no Dama na Água, que eu lembro que pegou muito mal, talvez, no meio, né? Na crítica, inclusive. Porque ele bota aquele personagem do crítico que é, que é devorado lá, né? Então... Bababa, é, né? É isso, então... É isso aí. Ele já não vinha muito bem, né? Com a ah, crítica pior, especializada americana, o, principalmente. O personagem do crítico no filme do Manago, pra muita gente, soa como uma resposta à é. reação de parte da galera ao Avila, né? A, rea isso. a recepção do Avila. Então, assim... É, foi meio, assim, o Shyamalan é aquilo ele, tava, ele já tava um pouco, o ego tava muito alto naquela época, assim e aí o cara meio que deu uma cutucada na onça bem curta é. ali, né foi meio assim, ó, vocês são, são esses idiotas aqui de certa forma, pra muita gente sentiu como isso, né, apesar que sei lá, eu acho que passa um pouco do limite nesse sentido eu não, não, não acho que seja o caso aí, a referência direta, como é o Malcolm e Marie, por exemplo, que o cara colocou a, Nossa, a crítica do é. LA Times no meio do filme pra ficar xingando ali, basicamente é né então... personalizou, né é foda, cara. Mas assim, o duro é, depois do fim dos tempos da Manágua, ele realmente passa por uns períodos bem difíceis, tanto que os próximos dois filmes são filmes que não são dele, são filmes que ele realmente entrou como Working Man da parada, né? Que é o, a adaptação do Avatar, né? No, pra Nickelodeon e o After Earth, depois da Terra, pro, que era do Will Smith, que era um projeto que o Will Smith tinha com o Jaden Smith. Lembra desse rolê? Lembro. E esse <risos> era pra ser um grande projeto, né? Porque isso aí, filho do Will Smith, o Will Smith junto atuando, né? Era pra ser um... O blockbuster de verdade, até né? até hoje. Não viu? Filme. Eu fui na cabine do filme. E aí você saiu decepcionado, foi isso? Ah, assim, não vejo nem Shyamalan nesse filme aí. É mais um filme do Will Smith do que dele próprio. Enfim. Mas aí ele precisa pagar os boletos também, juntar dinheiro pra fazer o que ele vai fazer depois, né? Cara, é, é basicamente, pra, você, pra ter uma ideia do rolê, assim, a, até o A Visita, né? Ele era tão personal um gato que as pessoas recusavam todos os projetos que ele fazia. Ele não conseguia emplacar projeto no, no, nos estúdios. Porque os caras falavam, não dá, cara. Você vai colocar um filme e vai, vai dar ruim de bilheteria porque os retornos estão cada vez menores e a galera só detona os seus filmes, né? Tanto que o A Visita é um filme que ele bancou uhum. sozinho, ele realmente financiou inteiro o filme e depois ele ofereceu pra... Pra, pra Universal ali, via Blumhouse, assim. E aí emplacou e, cara, aí começa a retomada do, do Shyamalan na indústria, que é basicamente... São esses filmes pequenos que ele tem controle criativo, ele começa a financiar todos os filmes a partir daí. E começa a ter um retorno muito grande. A Visita teve um retorno espetacular ali pra época, assim. Foi, eu acho que fez três, quatro, cinco vezes o que, o que custou pra galera. E foi um filme filmado na casa do Shyamalan, é, filmado ali com as câmeras que o cara tinha, né? Então é, é basicamente um filme de reinício pro cara. E aí... O que ajuda é que ele emplacou uma sequência tanto depois, né? Porque aí depois vem o Fragmentado, que é um filme que fez uma grana agressiva. E aí o Vidro, que era o fechamento da trilogia, né? Porque aí você descobre no final de Fragmentado que Fragmentado era a continuação de Corpo Fechado, né? Então é basicamente... Ele conseguiu criar uma narrativa de vitória aí, uma narrativa de retorno que fez muita gente... Chaiaverso, né? né? Criando Chaiaverso. Ressuscitou o culto aí que tava, tava meio abatido depois, depois da Terra e Avatar, porque é compreensível, né? O cara tava num ponto difícil da carreira, tentando se bancar ali na, na profissão ali sem perder tudo, né? Então, é foda, cara. E aí, no meio tempo, ele fez Wayward Pines, né? Que é uma, que é uma série lá que originou os Duffer Brothers de Stranger Things, por exemplo... É, fez o Servant, agora é o TV Plus. Aí, tu vai pra terceira temporada já, né? Terceira o Servant, de janeiro. 
Ele disse que vai ter mais uma, vai acabar com quatro. Vai, vai, vai bater o negócio da Apple, que eles gostam de fazer tudo com três temporadas e fechar, né? De que só vai fechar em três temporadas, até de lá estão querendo fechar o, em três. O Servant, eu, até hoje eu não vi nada, tá? Como é que tá a recepção? Cara, eu não sei, eu, eu fico pensando se o Rodolfo viu ou não, porque eu sei que o Matheus não viu, né? com certeza, nessa não mesa. Vi. Mas assim, a minha impressão... Eu vi, é... eu vi, eu vi. Ficou meio concentrado uma galera do Shyamalan ali, a série, né, basicamente. Ajuda pro é. Apple TV, né? É, e o... Eu não sei, na verdade, porque a Apple queria contratar storytellers de, de nome, assim, né? Tanto que quando eles lançaram, sei lá, colocaram o Spielberg uhum. lá e tal. Então o Shyamalan entrou num bolo, assim, tipo, ó, oh, nosso serviço é prestigiado e tem séries boas e a gente vai manter padrão de qualidade e tal. E aí o Servant é muito bem escrito, muito bem filmado... Mas é tipo um labirinto, assim, né? Você tem que estar muito afim de acompanhar. Assim, minha esposa largou, assim, depois da primeira temporada, porque viu que, que não se era, enrolar né? e não ia pra lugar nenhum, assim. Coitado, é... Então, é foda. A gente e... seguiu. Não, e é um filme... E eu, 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 eu fico curiosidade, né? A Julie Ducnot, que fez agora o Titanic, que tá, venceu a Palma de Ouro, bombou na mostra, vai, ganhar, vai chegar no circuito pela Mubi, dirige episódio de, de Servant. Ou seja, o cara meio que... Ele gosta de fazer essas coisas, né? Ele gosta de fazer um seriadinho à parte ali, como andar de boa. Ele dirige alguns, vários episódios da, da série também, né? Então, assim, é mais uma série dele que o Edward Pines, que era claramente um projeto que ele chegou, fez dois episódios e meio que largou depois, assim, né? Tem, tem essa impressão, pelo menos. Mas é um cara que trabalha, hein? É um cara que trabalha assim. Ele tem um projeto que ninguém lembra direito, que é uma trilogia de filmes, né, bem nesse período que ele tava com o ego bem inflado, que seria um The Night Chronicles, não sei se vocês lembram. Não. Ele ia fazer uma trilogia de filmes desses, e ele só conseguiu lançar o primeiro, que é o Demônio, em 2010, Ai, que é ele escreveu e outros diretores iam fazer, assim. E aí, tipo, abre o filme e tá escrito The Night Chronicles, e nunca mais se ouve falar disso, é, assim, né? A crônica parou aí. <risos> o Demônio foi muito mal, assim, <risos> enfim. E é um filme mó legal, vai, convenhamos que é, é assim, é, 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 é não, meio... eu gosto, eu gosto. É um derivado Shyamalan, assim, na, na melhor essência, assim, é basicamente quem tentando fazer o Shyamalan ali, basicamente, né? Mas, cara, além disso, ele, ele, ele assim, tem várias coisas ao longo dos anos, né? Ele, ele fez o ele fez o roteiro de Stuart Little, X All That, que ganhou o remake agora. É, ele é um cara que, que se diverte fazendo, apesar de ele, ser, ele ter essa pira autoral de, cara, eu gosto de roteirizar e dirigir todos os meus projetos. Ele, ele até quase dirigiu Indiana Jones. Acredito se quiser. Queria ver. Ele quase dirigiu Harry Potter e a Pedra Filosofal. Caramba! É Nossa, verdade, isso não. seria maneiro. Queria ver. Imagina, é, imagina, muito imagina o que você que lembra do Harry Potter e a Pedra Filosofal? Você lembra o filme do Chris Columbus, aquela coisa leve, super tipo, Agora imagina o filme do Shyamalan daquilo. Daqui 10 anos, quando eles forem refilmar, porque agora é isso, né? No máximo dura 10 anos o um negócio parado. Quando, tem... quando o David Yates for finalmente dispensado da franquia Harry isso, Potter, porque ninguém é, aguenta mais, né? Eu acho que tá nesse ponto já, assim. É, seria, seria legal, cara, assim. Deixa o cara realizar seu sonho, fazer uma coisa original ali, uns, uns feitiços loucos. Enfim. Muito bem. E o que mais vem por aí, Pedro? Cara, vamos falar um pouco do tempo, né? Porque o tempo, ele é o primeiro filme dessa nova fase do Shyamalan Nossa, e ressuscitado. Que profundo. Eu fiquei... Vamos falar um pouco do tempo. <risos> Falei, caramba. Vamos é, hoje vai ser... Um, hoje vai... É, muito, é muito trocadilho, né? Em cima do projeto ali. Mas o tempo é interessante por alguns motivos, né? Eu gosto de dois, pelo menos. É, primeiro que é o primeiro filme dele distribuído pelo Universal agora que não tem a Blumhouse envolvido no projeto, né? É pela produtora do Shyamalan. Porque ele firmou esse projeto com o Universal de distribuir... A Blinding Edge. A Blinding Edge, porque ele firmou essa parceria direta com o Universal distribui dois filmes dele é, pelo Universal. A Blumhouse não tem intermediação nenhuma, né? A Blumhouse que financiou o vidro, financiou o fragmentado, financiou ah. a visita, né? Não, não financiou, né? Mas viabilizou a distribuição do filme no, no Globo, né? Porque é isso. Chamalan, a partir da visita, financia todos os projetos integralmente. Ele banca o projeto e fala assim, ó... Tá aqui minha aposta, se vocês quiserem bancar, banco com a gente. Para além disso, isso envolve o Knock at the Cabin, que é o filme que ele vai lançar em 2023, né? Que eu acho que é 23 de julho de 2023, eu acho que essa é a data mais ou menos. 
que a gente não sabe nada, porque é isso, o Shyamalan gosta de manter as coisas em segredo, porque o Twitch sempre é preservado. É, além disso, vale lembrar que essa, essa é a primeira da Talvez a primeira adaptação do Shyamalan que não é Avatar, né? Eu acho que é isso que é uma parte muito interessante. Ele adaptou esse filme baseado na, na, no, no, na graphic novel Castelo de Areia, né? Que é dos, do, é dos franceses e suíços Pierre Oscar Levy e Frederick Peters aí. E que ninguém tava sabendo direito, né? Quando... É, ele não quis revelar que era baseado nisso, né? Porque ele queria preservar, apesar de que aparentemente o final é bem diferente do, do livro, é, né? Tem toda essa, disso, essa pira, vamos né? Vamos falar disso. Mas o legal é, ele ganhou esse livro no Dia dos Pais das filhas, ele achou tão legal que ele falou pô, curti isso aqui e eu tenho uma visão sobre esse projeto, e aí ele escreveu o projeto roteirizou bonitinho, e é legal que assim né no final ele acredita o negócio, né o Servant foi acusado de plágio, aí tem toda essa, essa pataquada rolando na justiça agora eu tô, né, aparentemente eu nem sei se isso é real ou não, mas assim, o caso que eu sugeri ele realmente fez questão de falar, é baseado no, no, na graphic novel que eu tô fazendo aqui, né é baseado, mas eu apostaria que os autores odiaram o filme depois eu falo <risos> isso mais na parte de espada ah, tá ótimo. O Stephen King odeia os filmes do Kubrick também, é. o Asimov também não gosta. É, não. Quando o Stephen King gosta de uma adaptação, fodeu, né? Eu é acho ruim. que, assim, é mau sinal, né? Quando ele, quando ele ama essa coisa, né? Mas, enfim. Ah. Sinopse! Vamos lá. Sinopse! Durante uma viagem para uma ilha tropical, uma família se vê presa em uma praia ao lado de estranhos, até perceberem que algo inexplicável começa a aterrorizar a todos. Tan, tan, tan. Muito bem, repercussão do filme. Aliás, lá em repercussão, eu queria até falar que o, o Depois da Terra lá, o, e o Avatar, no Letterboxd tem média 1, 1.1. A galera que odeia, né? Porque foi, foi esse momento da, que a galera que odeia o Shyamalan teve todos os argumentos para pra odiar o Shyamalan com categoria, entendeu? Assim, foi... Deu motivo, muito bem. Deu motivo. O tempo, né? No Letterboxd tá com uma média de 2.6, no Metacritic 55 de 100, no Rotten Tomatoes 50% da crítica aprova, versus 53% da audiência, então bem dividido, né? Meio a meio total. Como é que foi o dinheirinho aí do, do Old? Vai dar mais grana pro Shyamalan fazer mais coisas? Claramente pagou as contas, né? Eu acho que é bom lembrar, esse filme até o momento eu acho que é, é, o, é o lançamento da pandemia que mais tempo ficou exclusivo dos cinemas, tanto que pra muita gente que não estava indo aos cinemas na época foi um sofrimento esperar pro filme, porque uhum. ficou uns 60, quase, 60, 65 dias Isso. sem entrar na locação Agora, de Agora, em outubro, já tá confortável lançar filme, né? O pessoal tá dando blockbuster, vem aí. Naquele período, era arriscado total, olha. Aqui no tô... Brasil, principalmente, que a vacina não Isso. tinha avançado, avançado o suficiente. Então, assim, é, ficou essa condição meio complexa. Eu, eu vi muito a galera da... da, da quase terceira idade aí da, da crítica indo no cinema tranquilamente ver o filme e os jovens tudo se fudendo. E é, e é bom lembrar, né? Muito eu fui. Jo... Tava vacinado, aí. mas eu fui. Exato. Teve gente que arriscou pra ir no cinema, tudo mais jeitinho, mas assim, é... Foi, eu acho que foi o primeiro caso de um filme lançado na pandemia aqui no Brasil que realmente muita gente ficou tipo, cara... <risos> é, dividindo isso. entre ou não ir, né? Mas assim, aqui no Brasil o filme foi mais ou menos, eu acho, tá, tá, tá bem instável o circuito brasileiro na, naquela época, né? Tanto que era muito filme infantil bombando e a divulgação do filme aqui também foi muito mais ou menos. Mas o importante é dizer que o filme se pagou, né? Ele, te, ele foi, custou 18 milhões de dólares, todos os 18 milhões aí aparentemente são do Chamala mesmo, né? Eu acho que ele investiu uma boa grana no filme. Mas o retorno foi de 90,1 milhões de dólares no Globo. Então assim, fez, vai, faz os cálculos aí... Pelo menos quatro vezes o dinheiro que ele poderia fazer, ele fez, né? Não é tão alto quanto fez o vidro fragmentado, a visita. Mas, assim, é um dinheiro que, pra pandemia, é excelente. E aí, agora, tem locação digital, mídia física, né? Então, assim, o cara se 
se deu bem, de certa forma, financiou o próximo projeto aí, tá, se, mantém uma certa moral com os estúdios e banca os próximos projetos com tranquilidade. E assim, por mais que a gente não goste de comparar o Shyamalan com o Nolan, nesse caso eu acho interessante porque é, esse acordo do Shyamalan é de dois meses, três meses aí, discusando os cinemas, eu acho que atraiu o Nolan pra Universal pra fazer agora esse filme do Oppenheimer que ele quer fazer aí, porque é isso, o cara tava querendo uma distribuição nos cinemas e aí aparentemente a Universal era a única que tava disposta a dar realmente uma janela tão alta pro cara nas atuais condições em que tudo chega à alocação digital, VOD, vaza, 45 dias depois de estrear nos cinemas, né? Então, é interessante ver esse, esse lance aí, essas projeções. No mais, vale lembrar que além da alocação digital agora que chega, chegou essa na última semana, quem não, não, não viu nos cinemas para também ver a locação, o filme vai ganhar mídia física, né? Ele vai chegar em DVD para todas as lojas e vai ganhar Blu-ray pela Colecione Clássicos aí também, muito em breve, assim. Então é, é bom ver e que... E você chama... vai alimentar essa indústria, certo, Pedro Estrada? Já comprei, pior de tudo, já está adquirido. <risos> assim. Então, pô, é, é bacana ver que o Xamão tá chegando ainda, apesar de todos os contratempos aí uhum. da mídia física brasileira. Hein? É isso. Muito bem. Vamos para a pauta? Discussão da pauta. <risos> é. Primeiro, sem spoilers, Rodolfo. Começa aí dizendo se você gostou ou não gostou de tempo do Xamão. Putz... Eu tenho um, um, um senso crítico pro, pro Shyamalan muito baixo, assim, então eu tenho, <risos> eu, tenho, eu tenho um lema, na verdade, que eu fui desenvolvendo ao longo da minha vida, que o filme bom do Shyamalan é aquele que ele dirige, assim, que eu gosto até do último mestre do ar, assim, e, e gosto mesmo, assim, não é só o filme que eu já vi várias vezes e tal, depois da Terra eu entendo que é um pouquinho mais difícil, então eu naturalmente gostei bastante, só vi uma vez até agora, o tempo, e gostei bastante por perceber alguns elementos temáticos que ele sempre, enfim, que ele sempre traz no filme dele, assim, essa coisa de contemplação narrativa, que é uma coisa que ele parece estar tá brincando ali, né, de tentar condensar a ideia do que, que significa viver durante um determinado período de tempo, ele tentar, de certa forma, parece que ele está tentando condensar uma vida inteira na narrativa, o que, que significa uma vida inteira dentro do, do espaço, e também essa coisa de busca de sentido, né, para que, que a gente está vivendo, o que, que significam as coisas agora, assim, e ele está passando por um momento na carreira dele, me parece, acho que é uma coisa que, vocês, que a gente já discutiu aqui um pouquinho, mas que é esse de tentar aproveitar um, exatamente o momento, assim, né, de tentar curtir esses pequenos lançamentos, de aproveitar talento, assim, então eu, eu sinto que ele meio que faz isso nesse filme, assim, resume bem essa ideia, e tudo com, e tudo com uma perspectiva meio, meio bancando Deus sobre a narrativa, né, de controle do que tá acontecendo, assim, porque o filme é um pouco sobre isso, assim, sem dar muito spoiler, que eu acho que é, é bem legal, então eu gosto bastante desse filme, já vou adiantar que a minha nota vai ser meio alta, como foi no Leatherbox. <risos> muito bem. E você, Matheus? Eu acompanho o Rodolfo, inclusive também defendo o último mestre do ar, o único que eu não defendo tanto também é o Depois da Terra, porque é o único que eu não revi depois do cinema, né? O Shyamalan, inclusive, é o único diretor que eu vi, acho que quase todos no cinema, tirando a visita. O que é péssimo, né? Porque tinha seis anos quando eu vi ser sentido, então não foi uma experiência muito Caramba, agradável o pai do Matheus é, é, tipo, é, um, é o rolê, assim, foi ver Bruce Black com três anos, foi ver ser sentido com seis, <risos> assim. É, é realmente fascinante, cara. Parabéns aí. É complicado, é complicado. Mas com o Shyamalan deu certo, que eu sou apaixonado pelo cinema dele hoje. Mas é, eu também gostei muito do filme, como Rodolfo. Ele tem feito muito um cinema referencial ao, à própria obra, né? Ele tem falado muito dos filmes anteriores, seja de forma estrutural, que nem tem uma, uma construção de uma mise-en-scène meio teatral, isolada em um espaço só, que nem é na Dama na Água, ali naquele condomínio que tem agora na praia. Seja em usar elementos, que ele é um cara muito de simbologia, então a água é um negócio meio perigoso aqui, que nem é pro cara do corpo fechado, que esqueci o nome do personagem. É... Ah, enfim. Depois corta, não lembro não. 
David <risos> Dunn. Mas é um filme muito focado nos personagens, na relação deles com o tempo, né? Apesar de ser óbvio, cafona, o Shyamalan é esse. As pessoas ainda não gostam da cafonice dele agora, não vão gostar nunca, né? Porque é isso. Mas conseguiu me tocar muito mesmo assim, porque é uma premissa assim, básica, o tempo passa mais rápido, ok. Só que ele consegue trabalhar isso muito bem, sabe? Ele consegue dar significado para os personagens sentirem aquilo de formas diferentes. E você sente o peso das coisas acontecendo mais rápido, sabe? E é um filme que, por mais que ele fique acelerando tudo o tempo todo, ele te desafia a ver ele com calma, ele te desafia a absorver o que está acontecendo sem pensar só no dispositivo, só no, acho que você passando rápido as pessoas vão morrer. É, eu, eu acho que é mais que isso, sabe? É um filme que... Acho que até prefiro discutir com spoiler para não estragar mais coisa, mas... Sim. Enfim, minha nota, minha nota vai ser altíssima também. Eu fiquei emocionadíssimo vendo esse filme no cinema. Exatamente. Olha, eu rapidamente aqui também, porque concordo, não dá para... É, explorar muito o filme sem contar as coisas cara, eu até gosto do filme porque eu acho que ele traz essa mistura aí que o Shyamalan sempre trabalha, né? Ele é um, ele é um mestre em criar atmosfera né? em conseguir é, deixar a gente desconfortável né? Tem, mistura sempre um negócio meio estranho com é, é, com terror né? e, e mais uns elementos de é, filosofias existenciais, né? Que é o que ele fez, por exemplo, nos sinais, né? E muita gente assistia achando que era um filme de ET e tudo mais. É, então ele consegue apresentar um monte de questões, questões que são super intrigantes, a gente ficar se perguntando como que a gente estaria naquela, naquela situação. Então, ele... E, e outra, tecnicamente a gente já sabe que ele também é muito hábil, né? Porque, cara... Eu fico assistindo o filme é uma merda, né? De ficar gravando podcast aqui toda semana sobre os filmes que você começa a ver enxergando, querendo enxergar as maquininhas por trás, né? Então, assim, são só as pessoas numa praia e como que você cria aquela situação de desconforto, de terror, né? Da sua mente derretendo. Cara, é, é isso, é um trabalho muito hábil, né? De, de câmera, de cena, ele muitas vezes... É, ele, personagens que ficam só aparecendo de costas, né? Você quer ver? Me mostra, me mostra mais. Ele não mostra, ele fica, ele fica segurando e corta para outro lugar. Então, ele é muito hábil em conseguir fazer isso com a gente, né? Mas, depois que eu fui ler depois o HQ, né? E fiquei bem decepcionado com, a, com as decisões que ele toma em relação, principalmente ao final do filme, né? Em que, no filme, ele se vê obrigado, talvez por uma questão de estúdio, ou porque realmente ele tá viciado aí em querer sempre criar o plot twist, de criar uma explicação para aquilo tudo, né? E eu acho que esse final, além de ele ser um pouco didático, né? É, acho que ele perde completamente o propósito dessa história, dessa discussão existencial aí sobre aceitação, né? Da, da nossa mortalidade, digamos assim ele acaba se perdendo nesse final, então fico decepcionado, porque eu imagino, o Pedro conta que ele ganhou a história do, é, é, no dia dos pais e ele viu um grande potencial naquela história e realmente tem tudo a ver com ele e fala, cara, isso aqui, eu chamo só ele poderia filmar isso, mas ele optar por criar esse, essa explicação eu acho que ou ele não estava confiando direito no próprio material, ou ele foi obrigado pelo estúdio a fazer algo que seja mais palatável, digamos assim, mais, é, 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 que fosse ser mais entendido por uma grande parcela do público, porque a história né, do Castelo de Areia não está ali, não está nesse final que é, que é inventado por ele. Então, me dá uma decepção ao descobrir que ele tinha esse material na mão e acabou optando ir por esse caminho. Mas assim, se você eliminar é, é, isso, 
eu acho que você ainda consegue é, ficar bastante envolvido com esse com, com, com os dois momentos que o filme te oferece, né? Essa sensação mesmo aí, cérebro derretendo, a maneira como ele consegue trabalhar. Esse tal do... parece que tem sempre um presságio, né? Tem algo te rondando, você fica paranoico, né? Ele consegue criar essa sensação naquela praia super paradisíaca e também adicionar aí essas questões existenciais e filosóficas que a própria premissa do filme, nesse né, autoconceito que o filme traz, é, naturalmente vai carregar. Eu acho que ele é bom nisso. Mas, assim, a decisão final é decepcionante. Cara, lá, esses últimos 15 minutos do filme aí, né, que a gente não vai falar aqui nos spoilers, porque, pô, é uma sacanagem, mas eu, eu sinto que é muito uma resposta direta a toda a recepção ruim que ele teve na época do fim dos tempos, que é um outro filme B dele, né, que é, tipo, assumidamente um filme B que vai lá e opera sobre essa lógica. O fim dos tempos foi muito detonado na época, ele foi completamente descartado, porque ele não oferecia essa, esse didatismo que o final, de certa forma, oferece, né? Então, assim, eu aceito isso acontecer agora, porque pra ele é meio traumatizante, cara. Esse filme derrubou a carreira dele por um bom tempo, ele teve que ficar fazendo o trabalho de operário e teve que financiar um projeto sozinho ali, provavelmente com a grana curtíssima, pra voltar. Então, assim, eu entendo esse lance, apesar de realmente também concordar que realmente ali tem uma hora que... As explicações são muito é, mastigadinhas, né? Bem, é bem pra explicitar alegoria em movimento. Mas, assim, é, tirando essa parte, cara, eu acho meio impecável, assim, o filme nessa coração de o quê? 100 minutos o filme tem, basicamente. Porque tem alguns fatores em movimento, né? Primeiro que essa narrativa do Shyamalan sobre tempo, né? Eu, até, eu acho que até escrevi isso no The Box. Pro, pros Coen, no, no Homem Sério, era muito aceite o mistério, né? Tem sempre aquele, aquele cara que falou assim, accept the mystery da coisa, né? Não se deixe enganar pela investigação da coisa. Pro Shyamalan no tempo é muito aceite o fim, né? Então é basicamente toda essa narrativa do, da praia e dos efeitos da praia na, naquele público, né? E você vem numa vida, como o Merigo bem disse, condensada ao momento ali, né? E um, e um dia passa... Passa uma caralhada de tempo ali, você vê aquelas pessoas envelhecendo e, e crescendo, e aí você, ele refaz épocas de vida ali, né? Tem, todo, tem sequências meio chocantes, assim, até, né? Que você não espera que aconteça. É, tudo isso é, é muito interessante ver, porque é exatamente... É você ver essa perspectiva acelerada e os personagens se dando conta desse efeito, né? Eles, eles percebendo que, cara, as coisas que a gente tava... É, totalmente cagado no começo do filme, né? Todas as preocupações da família no começo do filme se dissipam, né? E eles começam a falar, putz, o que importa é a gente, né? Toda essa coisa de união, assim. Que é claro, tem, tem um lanche de pandemia aí no meio do caminho, assim. Claramente rolou isso também. É um filme que, de certa forma, é pandêmico no, no limite do aceitável ali. Ele filmou durante a pandemia o filme, Sim. né? Além disso, tem dois fatores que eu gosto de destacar aqui. É, primeiro, o trabalho do Michael Gilax na direção de fotografia. Os travelings desse filme são perfeitos. Eu acho que é o melhor trabalho de fotografia do ano, assim, tranquilamente. Essa iminência do movimento do traveling que ele dissipa no filme, né? Porque todo o, a câmera se desliza sempre naquele, naquela questão. As coisas acontecem e você perde... É, acontece uma fração de segundo, né? A câmera desvia o olhar e, assim, ela vai longe mesmo, assim, da câmera. Então, você tá sempre percebendo que aquele momento é, tipo, uma questão de segundo mesmo na narrativa mesmo. Não é uma questão de... Putz, não é, não é o, o... Ah, aquilo ali vai durar pra sempre, aquilo ali é importante. Não, aquelas coisas realmente são efêmeras pra passagem do tempo ali mesmo. E também, claro, os planos detalhes na cara do Gael Bar Garcia Bernal, da Vic Cripps, né? Todo a trabalho de maquiagem é muito, muito delicado também no filme, né? Podia muito ter dado muito errado isso é, no, na, exato, no exato. caricatural. É, eu acho que no filme, né? Você adaptar isso pra, pra um filme fica... É, é, tem uma nuance entre você conseguir fazer esse envelhecimento rápido, né? 
de maneira a não ficar muito esquisito, né? É, no, no, no HQ e tal, você não tem esse problema. Depois a gente pode falar das diferenças entre um e outro, mas eu acho que ele consegue, até que você coloca até algumas questões, ah, talvez não esteja... Não envelheceu tanto assim, né? Ou... E é duro, né? Dois é, segundos, é, isso, né? Porque, isso. claro, tem mudança de atores durante isso, o filme isso, e tudo, isso. mas assim, nesses envelhecimentos muito curtos, assim, a maquiagem é muito efetiva e é, é. é tipo no plano detalhe que ele resolve isso, né? Você vê as rugas crescendo na cara do personagem, é, a visão começa a falhar, né? Todo aquele lance, mas assim, é mais importante realmente essa, essa experiência narrativa do cara realmente se perder no tempo. Por último, e não menos importante, o trabalho da Vicky Creeps e do próprio Gael Garcia Bernal nessa narrativa, assim, eu acho assim... É, é trabalho de ator, assim, no nível muito, muito supremo, assim. Eu, eu acho que não, eu nunca tinha visto o Gal Garcia uhum. tão bem num filme, sabe? Tipo, todo essa, essa, esse processo de aceitação que o filme sugere ali e que é, é intrínseco à noção de envelhecimento, cara, eu acho, assim, é foda demais, assim. A V-Crips, parabéns. Que, assim, ela tá... Eu não sei qual é a pira dela que ela tá fazendo filmes de viagem, né? Porque tem esse o Bergman Light que ela vai pra ilha do Bergman, basicamente. Então, assim, ela gosta de tá fazendo filme turístico, assim. E estão <risos> filmes turísticos muito bons, assim. Não é uma questão de... Ah, não, vou viajar só pra curtir umas praias e tudo mais. Não, ela, ela faz o filme com um propósito, assim. É uma pessoa que tava desaparecida desde o Trama Fantasma, né? Então, assim... Cara, é, é um filme muito bem resolvido que tem os últimos 15 minutos que, infelizmente, ele, tem, ele realmente é, é mais questão de trauma pra mim, assim. E tudo bem, assim. Tudo que passa ali por 90% do filme, eu acho maravilhoso, Isso. perfeito. É, é, ele consegue é, traduzir muito bem é, tanto essa questão da paranoia que eu citei, que também está presente na HQ, e como ele consegue trabalhar também essa questão dos personagens, né? Que é, cada personagem está ali para representar uma vertente da humanidade, né? Então, são polos ideológicos diferentes. Né? Então, se tem um cara lá, um médico lá meio racista, fascistinha, né? Você tem é, a, a, a mulher dele lá que é só pensa em, em estética, né? Então você tem, aí você tem a família mais certinha, né? Então ele vai trabalhando cada um desses personagens representa um, é, um, um polo ideológico, digamos assim, e eles meio que vão se chocar naquele naquela praia. Então ele consegue acho que traduzir isso bem para o filme. Mas é isso que você falou, acho que o final, cara, para mim Bota tudo a perder. Tem uma coisa de ritmo no final também, né? Porque o, o filme inteiro ele é muito eletrizante. Assim, a partir do uhum. momento que eles chegam na praia, não dá pra respirar direito, porque o tempo uhum. todo tá acontecendo, tá acontecendo coisa, tá acontecendo coisa. Totalmente. Ai, não posso contar por causa da escolha. Mas você tá olhando, <risos> sei lá, um personagem tá fazendo isso, um personagem tá fazendo aquilo, que ele olha o que, que aquele outro personagem tá fazendo, de repente a menina tá subindo a montanha. Isso, então, isso. Tipo, o tempo todo você tá ali, meu Deus, o que, que vai acontecer no Pra segundo, onde eu olho? Segundo, né? segundo, 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 Cara, segundo. o absurdo escala aí, rápido, né? Isso que eu acho impressionante. No final, né? e você sente aquele. Tipo, o ritmo diminui, assim, É, o final um parece um filme completamente diferente, cara. Filme é tão... B. É, tinha que a coisa meio, tipo, é... tem que explicar tudo, tem que ser é audiência ali nesse sentido, Enfim. né? Vamos pros spoilers, né? Pra gente poder falar ou não? Melhor, vamos discutir os spoilers, que eu já senti o Rodolfo sofrendo aqui na... pra falar é. das coisas, spoilers! né? Spoilers! Liberado, liberado, tirem pra todo lado. Todo mundo morre. É. <risos> Everybody dies. Então, olha só, Ufa, vamos lá. Esse final. Ele inventou. Porque a HQ é o seguinte, né? É, se chama Castelo de Areia justamente por conta. É, o, Castelo de Areia é sempre essa imagem básica da efemeridade, né? Assim, a nossa vida, né? Os nossos sonhos. 
É... Ele literalmente constrói um no final do filme, né? Mas isso, exatamente. É, tudo isso, é, é, independente do que a gente vai fazer, a natureza vem e leva embora, né? A gente desaparece. Então, o filme, a HQ, a história, ela foi criada para discutir justamente esse ponto, essas questões existencialistas e metafísicas, né? De que o, a, o planeta, a natureza vai ficar, a gente não vai ficar, né? Não existe uma força superior aí que vai definir qual é o nosso propósito, né? Então, é, é, é isso. A história é para tratar dessa questão. E ela deveria acabar de uma maneira aberta, né? No, na HQ... O bebê, ele é o único personagem que sobrevive, né? O, o que nasce lá na, na praia. Aqui no filme, o Shyamalan decide matar o bebê minutos depois de que ele nasceu. E aí ele termina... Que tem essa cena, diga-se de passagem, que cena isso. nervosa, né? Pra, pra criança morrer ali, porque ela morre literalmente Nossa, no segundo demais. seguinte, cara. Isso, isso. E ela... E, e ali, nessa discussão aí, né? Do nosso pavor, né? Da gente aceitar a nossa mortalidade, que é do, o, o que o, a história quer contar... Esse bebê, ele vai, ele vai ser o único que vai sobreviver ali e vai fazer e vai terminar construindo, assim, como, como termina construindo o Castelo de Areia. E aí, no filme, quando ele decide explicar isso de um ponto de vista de uma conspiração da indústria farmacêutica, e eu digo, que, por que eu digo que os autores odiaram? Porque eu tava vendo uma entrevista onde eles falam que eles rejeitaram um roteiro que era justamente isso, que levava o, o filme, a história da, da praia, era uma conspiração governamental. Puta, isso aqui é muito filme B, não é, não é o que a gente quer fazer, né? Então, é, e eles queriam manter essas questões metafísicas como principal. E aí o Shyamalan pega, vai lá e faz justamente isso que os caras tinham medo de fazer, que é, é levar o filme pra esse lado. A pior parte é que criou toda essa, essa crítica gigantesca de que o filme seria uma alegoria pra, pra pandemia de fato, né? E falaria que o vírus foi fabricado no laboratório, ah, todo aquele... Que assim, eu, eu entendo quem, quem acha isso, mas assim, eu acho meio besteira, porque o filme realmente trafega em... Ele, 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 ele se força uma explicação didática no fim, mas eu acho que é mais por trauma mesmo, não é por uma questão de... Não, vamos explicitar a alegoria aqui com tudo e falar que é sobre isso, é, tá ligado? É. Então... Foi uma infeliz coincidência, só isso. Não, eu tenho uma teoria sobre o pedaço do final, não a parte da indústria farmacêutica e tal. Mas pra mim, é, como eu não li o original, assim, mas pra mim é muito um filme sobre, sei lá, a maneira como o cinema filma a vida das pessoas, né, indiretamente, assim. Porque não parece nem um final, tipo, os caras passam, sei lá, 48 horas lá, eles saem velhos, perderam os pais, assim, e não parece um final trágico, no sentido prático, porque é como se a gente estivesse acompanhando durante uma hora e quarenta a vida, uma biografia de alguém, assim, só que ali tá ocorrendo o tempo todo na praia, assim. E aí, sim, sim. a cena que revela quando acaba o momento que os dois estão ali, ah, o que, que a gente vai fazer? E que supostamente o filme acabaria, né? Que tá o, o, o casal de irmãos contemplando nada, assim, mostra o próprio Charmin olhando, né? Filmando, que ele tá como observador, assim, indiretamente. Então, pra mim, em alguma medida, tem um conto do Richard Madison, que eu não me recordo o nome, mas ele tá dentro uh, de uma versão do Incrível Homem que encolheu aqui, que é sobre um sujeito que deseja que a vida dele seja como se fosse o filme. E aí ele, o conto, tipo, é ele tentando se situar o que, que tá acontecendo aqui. Ah, agora eu vou casar, mas peraí, eu já tô casando, já tô com o filho no braço, da onde esse filho? Então, de certa forma, é tipo como as pessoas viveriam de verdade se elas estivessem dentro de um filme. E é mais ou menos isso que ele tá tentando discutir, assim. Por isso que ele tá olhando 
como um, um, um espectador distante, assim, porque ele tá querendo, de alguma maneira, comentar o próprio cinema ali, né? E, e ele tem um pedaço da obra dele que fala sobre o que, que significa história e storytelling. E geralmente são essas obras que fazem, que falam sobre microcosmo social, né? Então, sei lá, o A Vila é um filme sobre narrativa, né? Então, como as pessoas criam narrativas para poder se manter. Mas essencialmente, A Dama na Água é um filme sobre arquétipos narrativos, né? Então, os personagens tá. têm papéis, assim. E de certa forma é isso que esse filme faz, colocando os personagens com alguns tipos de papéis, mas com papéis que são meio próximos da vida, assim, né? É. Só que aí a parte da indústria farmacêutica eu não tenho como, eu não tenho como defender, assim, mas eu, é. eu gosto dessa ideia de ter um observador, assim, porque é ele brincando de Deus, assim, em resumo, e a ele gente literalmente faz um isso, né? da vida, assim. Ele é literalmente mas observador da ação, acho... né? <risos> não tem, ele é o personagem Sim. que observa de longe, né? Fala aí, quando Marcos. ele aparece filmando, ele tá filmando na direção da tela, sabe? É um negócio bem legal. Cara, se bobear o negócio do, da farmacêutica, que eu também não gosto muito, é só ele manipulando a gente pra, tipo, olha, é isso aqui, mas na verdade não é isso aqui. É o que vocês viram antes que importa, não isso daqui, sabe? Sim. E realmente não é um negócio que tem relevância nenhuma pra mim no filme. Total. Eu não é, acho que tem ele a cena... faça parecer ter relevância. A cena da fogueira, que eu acho que é ali onde o filme tá... Todo o potencial do filme tá ali, né? Naquela cena do casal na fogueira, onde eles estão discutindo. Eles falam, ah, onde eu queria estar tá era aqui, né? Se eu fosse escolher um um lugar para estar nesse uhum. momento. Então, é, não, no, na HQ, não, tem solu não, não, não se resolve aquela história. Eles simplesmente morrem todos ali na praia. E é isso, eles não escapam, eles não vão para lugar uhum. nenhum. Tem a questão do observador, deles estarem desconfiando que alguém está olhando deles de cima do, das montanhas lá, mas isso nunca é revelado, é, termina em aberto mesmo. É, e aí, no filme, essa necessidade. Assim, é isso que eu, eu, eu até dou o benefício da dúvida para o Shyamalan... Porque me parece muito que... Sei lá, talvez esteja errado. Talvez ele queira fazer isso mesmo. Vou fazer o plot twist aqui. Eu vou explodir a cabeça de todo mundo. Mas me parece uma decisão muito comercial, sabe? Assim, de... Ah, vamos, inclui aqui um final bem explicativo. E, e, e que vai potencialmente deixar as pessoas fascinadas. Não conte o final pra ninguém. Por isso que eu penso no fim dos tempos, sabe? Porque o fim dos tempos foi exatamente isso. Mas... É um filme que não deu nenhuma, alter... nenhuma resolução explicativa é sobre a origem daquela coisa da, da doença mortal do Olar. E todo mundo ficou puto. E todo mundo falou, não, é. porque é absurdo, é muito é. ridículo e tudo mais. Então, assim, eu entendo, entendeu? Ele colocar isso no final do filme, sabe? Mas assim, por mais que tenha explicação farmacêutica, eu acho que o plot twist pra mim é eles só conseguem sair da ilha quando os irmãos param de se preocupar e fazem um castelo de areia, sabe? Pra mim é Exato. isso que é a parada do filme. É isso, isso, isso que é foda, né? Quando todos, assim, quando, depois que todo mundo morreu tentando sair, encontrar formas práticas da ilha, eles, eles param, eles falam, puta, a gente vai morrer aqui mesmo, é. foda-se, e vão lá e fecham. Vamos lá. fazer uma coisa de gente, vamos viver. Aí pronto, conseguiu sair da ilha. Ah, e aí descobre que e o... Essa é uma parada Oceano, sacada né? foda pra mim. É, foda. Tem uma explicação farmacêutica e tal, para as pessoas estarem ali, mas a ilha por si só, a gente não tem a menor ideia de como ela funciona. Que pois é, é assim. isso, isso. Então ele deu um final aberto ainda pra gente, porque ele uhum. meio que trapaceou nessa ideia, né, no final de tentar explicar. Ah não, tem uma indústria farmacêutica aqui, mas tá, e a ilha? O que que significa? É, é, só, uma, é, só, uma, é só uma anomalia do, do, do polo magnético da Terra invertido não, ali. Não precisa, gente, cara. É, assim, eu, é que eu consigo enxergar ele fazendo um um filme sem esse, sem esse pedaço, sabe? Sim, total. E eu acho que ele conseguiria terminar de uma uhum. maneira... É, assim, um estilo meio sinais, sabe? Que é, ele entregou talvez ali o plot twist antes, e aí depois ele vai finalizar a história com toda a questão da fé, né? Eu acho que talvez aqui... 
poderia uhum. ser isso. É que o plot twist acaba virando o final mesmo, né? Assim, é, o, é, é, é como se ele abrisse as cortinas... Olha, vou contar pra vocês do que essa história se trata. Isso, isso, isso. Senta no Valeu. colo. É, por hoje é isso, pessoal. Tchau. Poderia, talvez, ele colocar esse twist num, mais um pouquinho pra antes e, e tentar dar um final um pouco mais poético, digamos, pra essa história do que aconteceu. Que eu acho que é o que, o, 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 o que a HQ, né, o que os autores... É, do, do Castelo de Areia, tentaram buscar ali no... Cara, mas o que eu mas, acho enfim. foda é que assim, a, tudo bem, tem a questão do final, mas tudo que vem antes ali, a, a beleza, tem a discussão dos temas, mas a, o filme em si é, é uma experiência muito maneira de assistir, porque é, ele isso, cria é. situações constantemente pra você ficar nervoso em relação, né? Toda, eu, eu penso no negócio do, do ataque lá do médico, quando ele fica, começa a ficar velho carola e quer matar todo mundo ali, é, que aí está no momento que o Gabriel Benal tá com um problema de, de, de visão, e a Vic Crips tá com problema de surdez em um dos ouvidos, né? E aí vem todo aquele momento de, tipo, a tensão acontecendo do lado e toda a evolução daquela ação pra matar o cara no fim, sabe? Tipo, isso é chamou além essência. O cara é muito bom em, em, em fazer essas coisas. E aí me faz pensar muito uma coisa que o Rodolfo falou mais cedo agora na, no contexto sobre como o Shyamalan meio que encapsula tudo do cinema americano e aí é essa conclusão dentro do cinema americano atual, sabe? Toda a rejeição do Shyamalan nos últimos 10 anos, 10, 20 anos ali naquele momento do Avatar, depois da Terra e até a visita ali, é, é meio essa coisa, a rejeição do seu americano, a própria concepção do seu americano, né? O Shyamalan é ser americano realmente na essência, sabe? Ele consegue trafegar por ideias muito abstratas e muito difíceis ali de materializar, pô, é, ele tá falando de tempo, tá falando de registro de corpos, uma coisa que tipo, cara, cinema francês ali nos festivais vai na, vai na loucura, assim, agora eu generalizei mesmo, mas o cara faz isso de uma maneira que realmente, e ainda assim, consegue ser a ideia do entretenimento americano, né, do, do Hollywood System ali, o cara é, é, é um artesão de primeira qualidade, cara, é muito foda isso. Pô, pega o negócio do corpo, por exemplo, quando eles descobrem o corpo lá que que, da mina que desapareceu, e depois de tempo eles voltam pro corpo e o corpo já virou um esqueleto, cara. A imagem mais tensa possível ali, sabe? Tipo, o tempo passando materialmente ali, é muito foda isso. Muito bem. Então é isso. Vamos dar notinhas? 0 a 5 estrelas? São 4 notas 5, gente. <risos> eu sinto que eu vou decepcionar vocês. Começa você aí, Matheus. 5 estrelas, gente. Que é isso. <risos> Tá vendo? mesmo. Posso das minhas? Eu vou, eu vou de quatro estrelas. Perfeito. Muito bem. E você, Pedro? Eu vou dar três e meio. Eu, eu sou. É, é que não é, não, não é pra mim a visita nem o vidro. Que o vidro, a, o vidro eu partiria pra porrada aqui, basicamente, pra, pra defender todas as escolhas do filme e tudo mais. E o A Visita eu acho que é o, é o meu filme favorito do Shyamalan porque realmente foi aquele primeiro que foi o impacto total, assim. Mas o. Eu esqueci do vidro. Vidro também é um filme sobre storytelling, né? É um filme sobre muito. É, 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 muito... é sobre isso, assim. 100%. É, é revisitar completamente tudo isso do fragmento do, do corpo fechado e expandir aquilo pra todas as loucuras dele sobre histórias em quadrinhos, arquétipos, né? É chama lá em essência aquele filme, cara. É maravilhoso aquilo. Olha, pra eu mim vou... é o melhor dele desde o fim dos tempos. Eu vou dar a minha. A minha nota vai ser a mais baixa aqui. Eu fico meio doído. De... Ah lá, vem. <risos> Não, eu, que... eu dei o um 5 sabendo disso já, galera. É, é. Eu queria dar um 3,5 também, mas eu vou de 3. Tá, de tá três. bom, vai. Cê, 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 oh, já foi pior. Que isso, tá bom. É, não, aqui eu queria... Tá bom mesmo, não eu, parece eu, tão ruim. Eu, eu tava, de verdade, assim, eu, eu odeio ser esse cara que fala Ai, mas é diferente do livro. Assim, caguei, é, né? Do São livro. coisas diferentes. mas solo é tão boa. É, exato. Eu odeio, detesto, porque acho que não tem essa comparação. É uma adaptação, no fim das contas. Mas é que aqui é uma mudança muito drástica, né, e, e muito... 
infantil até, como se o diretor ou o estúdio, sei lá quem tomou essa decisão, não confiasse no espectador, né? Então, vai, bota isso perigo, aqui pra... Perigo, Ao invés de pensar no curto prazo, no câncer, pensa no longo prazo, hum. na efemeridade das coisas, é, no tempo. É, exato. Então... É aquele jornalista que o cara faz dois gols, dá duas assistências, nota seis. É. <risos> Muito bem, então vou de 3, vou de 3. Bom, a média cinemática é 3,875, então 4 estrelas, parabéns a todos oh, os envolvidos claro, aqui. Claro. O culto chama Alan Vence novamente nesse programa, pela primeira vez, né? É. E eu lembrei receita. E eu lembrei da cena do câncer agora, que é também incrível da retirada ah, do é, câncer. É, retirada do tumor. O câncer é que você uma bola de beisebol, velho. É muito tenso. É muito nervoso aquele aumento. Caralho. Enfim. Bem. Então é isso, média 4 para Old, para Tempo aqui no Cinemático. Olha só, você pode discordar, concordar de tudo que a gente falou aqui. Pode mandar e-mail para cinemático.b9.com.br ou deixa comentário lá nas nossas redes, no Instagram, arroba cinematicopod, certo? Rodolfo, antes de é se isso. despedir, quem quiser te ouvir mais, te ler mais, como que faz? É, mais ou menos uma vez por mês eu estou no Hora do Espanto Podcast, que é um podcast que eu apresento, já comentei aqui, mas com o Marcelo Miranda, que é um crítico de cinema, e com o Paulo Biscar Filho, a gente é, faz recomendações de horror. Eu lancei um livro esse ano, é, aliás, dois, mas o, o primeiro ele se chama A Zona Crepuscular, como a série Além da Imaginação pode ajudar a entender as imagens é, de sei lá, jornalismo fantástico, assim, que é, um, que é um resultado da minha tese de doutorado, que eu defendi em 2019, é um livro que tá bem legal. E o outro é agora, tá saindo, acabou de sair, aliás, o Melhor Terror dos Anos 90, que é um livro que eu organizei junto com o Gabriel Laroca, que é do República do Medo, podcast, e o Euler Félix, que é de um podcast chamado Necronome Conversa, aí tem um monte de colaborador legal, assim, a gente é, fala dos grandes filmes de horror dos anos 90, são 90 filmes de horror dos anos 90. Que legal! E é isso. Especialista! Muito hum. bom! E você, Matheus Fiori? <risos> Eu tô no B9, né? Nas redes sociais e no site, e tô no meu site, Plano Aberto, que essa semana vai ter a crítica do Marighella, que eu finalmente vou ver. E talvez aí em breve também tenha o cinemático de Marighella, né? Não sei. O ouvinte Quem vai sabe. saber em breve. Mas é isso. E no Twitter, Matheus Fiore, Matheus com TH, Fiore F O R E. Muito bem. É Perfeito. E você, Pedro Estraza? Me segue por aí, tô, tô... Pedro, Pedro SZV no Twitter, reclamando o dia inteiro, SZV no Instagram, sei lá, faz aí o que você quiser aí, não, não sei se me segue também, pode ser chato pra caralho, enfim, estaria de férias, boa, boa sorte pra todo mundo agora, é isso. Meu Deus, jogou a bomba. É agora que esse <risos> site acaba. É. É, exato, jogou a bomba e vai embora. É, Muito bem. Então é isso, gente, muito obrigado, viu, foi incrível, super divertido, Xamalan vai fazer mais filmes, a gente vai voltar aqui pra... Defend... 2023, estamos aí. Defendeu. É logo ali. É. O Qatar é logo ali, Carlos Felipe. É <risos> Muito bem. Beijo, tchau. Beijo. Valeu, galera.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.